0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自《哈佛商业评论》。人与人之间并不总是能够相互理解，人们的工作方式也不尽相同。我们有不同的沟通方式，不同的工作习惯，不同的事情优先级，不同的工作理念，甚至不同的工作目的。在职场中，人与人之间的文化和价值观冲突一直存在。这些冲突往往被强制推行、一刀切企业文化所压制，但是人们渐渐意识到，或许差异和摩擦并不会减缓业务增长，反而可以促进业务增长。而促成这些，也需要一个与曾经不同类型的领导者。代沟是职场冲突的一种明显表现。一些在较为刻板的工作环境中成长起来的人们，如今正在领导千禧一代和其他不在这种环境中成长起来的人在职场中。如果年长员工和年轻员工真的互相难以沟通或无法产生同理心，则会影响公司的生产力。米米·尼克林是一名企业教练和广告行业主管，他认为年长的中高层应该将时间放在倾听员工诉求上，而非放在强迫千禧一代和 Z 世代的员工顺应公司文化。同时，尼克林也表示，仅仅倾听是不够的，跨越代际的换位思考也是加强团队合作、创造更好的业务。和个人成果的关键。这种换位思考，同时也是双向的。他告诉《哈佛商业评论》（HBR IdeaCast） 播客主持人科特尼基斯，从领导者的角度来看，同理心真正要求的是理解、征求意见和倾听。对我来说，同理心就是透视，通过别人的眼睛看到他们的世界和经历。”在播客中，尼克林解释了如何在团队中建立共识、解决代购问题，并列举大量。做到换位思考的企业的真实案例。以下是播客内容节选：米米尼克林，我是那种少有的，一直都知道自己想从事广告行业工作的人。我从小就有明确的计划。我父亲就是广告行业的，在我的成长过程中，我一直认为广告行业会非常有趣，但我肯定不知道广告业有这么残酷。当然，无论在广告行业还是艺术行业，只有通过经验。我们才会了解有创意的人如何回应创意产业，以及他们创造的创意产品背后的情感、智慧和情感背景。创作工作需要投入很多心血和灵魂。在我作为一名员工时，我从未发现管理层的缺陷。不过，当我开始研究同理心、研究工作场所的情商及其对心理健康的影响时，我会从领导的角度回头看看当时发生的一些事，并意识到当时确实存在一些问题。但我认为，在那个年代，年轻人只能接受现实。现在，越来越多的员工有机会发表自己的意见，开始真正审视和质疑领导者的领导方式。但在当时，我其实只能听从命令。我认为，千禧一代往往在对工作的要求方面被批评，但当然，他们也在创新、创造性思维和变革方面做了大量工作。具有讽刺意味的是，正是千禧一代创造了“工作与生活平衡”这个词。给予了我们一个新的视角，告诉我们也许不应该全天候的工作。他们之前的一代人更愿意把工作视为一种生活方式，是这一代人开始改变这种观念。他们说：“等一下，工作不一定是生活的全部。”每一代人的生活、成长的环境、媒介都不一样。千禧一代以及即将成为千禧一代的年轻一代，他们做事情的方式与我们不同。难道这就意味着他们错了，我们是对的吗？也许不是。世界就是这样变化的。如果你能理解自己得到的反馈的背景，那么总会有一个中间立场。关于同理心，对我来说，同理心就是透视，通过他人的眼睛看世界，了解他人所看到的背景。你要理解他人行为的出发点，他们为什么这么说？他们为什么用那种语气说？他们为什么要这样回应？我认为这是一种使你的组织、销售团队、创新渠道能够做出更好的决策的数据集。从根本上说。同理心就是你看到别人眼中世界的能力。一个企业的领导层认同同理心文化，使用同理心方法，并不意味着可以推翻已经存在了几十年的企业文化、行为或信念。同理心对领导者的真正要求是理解、征求意见、倾听那些在目前企业文化中工作的人们的心声。当然，有些公司在适应同理心文化时会非常艰难，尤其是那些专制制度、垂直制度的公司。他们需要付出更多的努力，才能实现向倾听文化的转变。但千禧一代不会再给他们更多的耐心了。话虽如此，同理心仍然是一种非常自然的，我们生而具备的技能。它既保护了我们作为一个群体的成功，也保护了我们作为一个个体的成功。我做研究时读到了一个故事，故事发生在美国的一个大学里。课上，讲师在谈论同理心，其中一名学生问他。你怎么知道那些史前人物有同理心呢？他回答：“因为股骨骨折后又愈合了。”学生问：“这是什么意思？”这位老师继续解释说：“人类的股骨骨折需要非常长的时间来愈合，大约六到八周。考古学家发现的骸骨中显示，曾经有人股骨骨折，但他后来愈合康复了。在骨折愈合期间，他无法狩猎或照顾自己。为了让骨折的他幸存下来，他周围的人。”必须团结在一起，帮助他。发现者们将这归因为同理心的最早迹象之一，这是我们自然所拥有的一种能力。在你所见的任何一个为了共同利益而一起工作的人群中，任何一个真正团结的团队工作环境中，毫无疑问，同理心都在发挥作用。如果你目前处于中层管理职位，即将晋升为高级职位，你可以为同理心的变革开始铺路，因为一旦你开始同情身边的人。包括客户和团队，那他们自然而然也会开始对你产生同理心。从地域上说，虽然目前还没有统一的地理数据，但根据我所生活过的国家和世界各地人类行为的研究经验来看，集体主义社会中人与人表现出更自然的共鸣，更自然的相互理解。而在一些发达的城市里，高达 40% 的人是独居的，他们把大部分时间都花在独处上，一个人生活，一个人上下班。一个人工作，然后再一个人回家，而其他时间都躲在笔记本电脑或手机后面，躲在社交媒体里，这让他们很容易忘记如何使用同理心的能力。疫情期间，人们对同理心的理解有了很大的提高，也明白了为什么我们需要同理心。同理心作为一种行为特征而言，在疫情期间前进了一步，但有时也后退了三步。刚开始。我看到了多年来消失的邻里间的理解和联系又重新出现，但人类并不喜欢改变，他们往往会很快回到习惯性的行为中去。我也看到了这略显消极的一面，人们重拾旧习，回到了个人主义的道路上。同理心有两个大敌，一个是压力大，一个是时间少。当我们处于压力大、时间少的环境中时，当然这也是我们所在的大部分职场环境，同理心受到影响。如何挤出时间将同理心植入组织中？第一，为了提高同理心，我们必须增加投入的时间。为了理解他人，你必须有好奇心。为了有好奇心，你必须问问题，这就需要时间。许多领导者习惯性的缺乏时间，不经常抽出时间来提问和听取答案。有趣的是，有数据显示，随着权力等级的上升，人们在组织中的地位越来越高，同理心的存在反而会下降。人们越是习惯于自己的声音，习惯于成为一个组织中的关键决策者，就会变得越来越不善于与他人产生共鸣。另一方面，要创建一个更具同理心的组织，你只需迈出一小步，那就是下定决心。我们要花点时间问问别人：“你为什么这么做？你是怎么得出这个结论的？是什么让你得出这样的结论？”这些问题能让人们敞开心扉，向你提供真知灼见。成为一个更有同理心的组织的关键步骤之一，就是要对你的团队或者客户更加好奇。当然，在这一点上保持真诚也非常重要。印象深刻的 Z 世代对话和企业案例，我的团队中有很多非常年轻的 Z 世代，他们21岁，正处于职业生涯的起步阶段。我们最近正讨论如何改进公司的实习项目。这个问题的核心是换位思考。怎样才能制定出真正适合实习生和企业的实习项目？我们能从中获得什么？我们团队中有个新人，他当时几乎不会说英文。我问他：“你的朋友们是什么想法？他们是如何选择实习的？他们在实习中有什么需求？”他看着我说：“我的朋友们都没去实习。”我问：“为什么？”他有点紧张。我告诉他：“没事，说说你的想法。”他说。因为他们觉得实习教不了很多东西。他的朋友们认为，实习公司不了解年轻人想要什么。对于许多年轻人来说，他们只想成为企业家。也许其中有些年轻人有点过度自信，觉得他们自己可以独立完成一切任务，甚至比我们做得更好。但抛开这点，我们确实考虑不周。如果一个企业不能激发下一代人加入组织，并坚信自己能和年轻人产生共鸣，帮助他们开启职业生涯并一起成长。那这个企业就已经输在起跑线上了。举一个例子，就是爱比赢，爱比赢。虽然我只听说过他们曝光在媒体上的事迹，但从员工的角度来看，他们似乎是一个非常善解人意的组织，真正把员工、员工的职业生涯和目标放在第一位。这也有助于他们的企业文化，有很多年轻人也因此想与他们合作。同样，当你看到他们的市场营销策略和广告时，你会发现。他们对自己创造的产品或服务有着非常清晰的认识，对游客和房东有着非常强烈的同理心。此外，亚马逊的圣诞活动也让我记忆犹新。在他们的影片里，一位年轻芭蕾舞演员的演出被取消，而背后的配乐是“好戏还在后头”。对我来说，这部电影展现了对当下人类现实中最惊人的共鸣，没有任何刻板或表面的东西。在这个广告中，品牌对人们正在经历的事情。以及人们该如何结束2020这一年，有着深刻的共鸣。最后，我希望我能激发人们去思考“我们的相似之处远多于不同之处”这句话。对我来说，这才是真正导致我们产生同理心赤字的原因。这个说法是奥巴马总统在2006年提出来的。我希望大家能真正明白，我们都是人类，无论在什么语言、环境、文化中长大，也无论被什么文化所包围，归根结底。我们都希望被看见和被听见，而当我们被看见和听见时，我们都会做得更好。